0: Nos seguimos con nuestra lectura de esta noche. Es la lectura del capítulo del martes 13 de junio de 1967 que fue una vez que se llevaron a mi papá que daba clases en la nacional, en la, en la carrera de física. Daba clases eh, y, y, pues, en épocas en las que los tanques entraban y se llevaban a todo el mundo. Una vez se lo llevaron y es una anécdota que él contaba constantemente y le encantaba um, le encantaba contar. Para esta lectura tenemos una persona que queremos mucho en esta casa, Diana Ramírez. Ella nos acompañó muy de cerca en el proceso de cómo perderlo todo. Participó en un eh, podcast que hicimos sobre cómo perderlo todo, Carolina y yo. Y, y aquí acaba de entrar y es pues una arquitecta, una próloga, y sobre todo es una persona magnífica. Una persona muy, muy, eh, muy, muy, querida. Oye, Hola. Clau. ¿Cómo estás? Feliz de verte, qué alegría verte.
1: Lo mismo, qué emoción, qué susto.
0: Ah, no, qué susto, que estaba contando que, que te queremos mucho en esta casa, que hicimos ya el usted. podcast de cómo perderlo todo, y, y también que iba a contar ya que hicimos juntos el artículo de credencial sobre el 2020 del artículo que salió en en diciembre sobre qué iba a suceder en el 2020 y, y que más o menos pintaba una época difícil para todos, que es la que estamos viviendo. Así fue.
1: ¿Cómo te sí, ha ido es
0: un... en estos
1: días? Bueno, ¿Sos... bien, yo no, he... básicamente mi trabajo es aquí en mi casa, entonces no he cambiado mucho la rutina pero gracias a esa hermosura de artículo que hiciste, he tenido mucho trabajo.
0: <risas> Eso me alegra mucho. Qué maravilla. ¿Cómo has visto
1: la época? Qué pena que te aproveche para esto. Pero ¿cómo? Pero claro, pensé? con mucho gusto. Pues desafiando este tiempo, Ricardo, porque claramente habíamos hablado en el 2018 de que venía un 2020 complejo, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que fuera a tener semejante eh, trascendencia este momento. Entonces, pues todavía estos, los cambios y la astrología es un lenguaje simbólico, sabemos, ¿cierto? Entonces, como lenguaje simbólico, es, es un lenguaje abstracto, está cargado de símbolos y, y hay que dar una interpretación. Eh, los señores que están ahora, para ponerlo ahí como más suavecito, son señores los que están juntos allá en el cielo, sí, sí. son señores que son bastante, bastante eh, fuertes, como recios, ¿no? Entonces, en estos días se están tomando un descanso al empezar a hacer un, un proceso retrógrado. Sin embargo, pues vuelven a activarse hacia julio, agosto, sí, otra vez sí. octubre. Entonces, estamos en una transición. Y hay que tener un poco de paciencia y tener la disposición para salir muy renovados de este momento. Creo que es como lo mejor que podemos hacer.
0: Pues bueno, eso nos da una orientación de, más o menos para estar más tranquilos. Nos falta un ratico. Sí, y yo estoy feliz de que te toque leer este este día porque es un perfil de mi papá que el otro día vi que en Twitter eh, lo relacionabas con su signo justamente con Tauro y yo creo que puede ser divertido que, que lo leas y, y y lo relaciones con su signo justamente
1: me tocó una cosa maravillosa y es leer a Don Eduardo porque ahí salen varias veces los los típicos del Tauro no es Qué bueno. obviamente no es lo único en lo que piensan pero para un Tauro es muy importante estar con la barriguita llena entonces ahí hay unas alusiones muy bonitas y también me toca una bueno, pues, no lo, no hagamos spoilers después lo comento pero hay una parte perfecto. muy linda muy linda como de esa relación tan profunda que tiene él con, con estos lenguajes simbólicos no con el tarot o con otras maneras de leer la, el universo perfecto, perfecto entonces te voy a dejar leer yo salgo del sí. cuadro pero aquí estoy
0: al lado acompañándote
1: Perfecto. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias.
0: A ti. Estoy muy agradecido con que estés con nosotros. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, entonces empezamos. Eh, retomamos la lectura de esta maravillosa novela, eh, Historia Oficial del Amor, eh, página 372. Martes 13 de junio de 1967, se lo llevaron preso al batallón de Puentaranda porque tenía barro en los zapatos, eso fue, nada más, siempre desde muy niño, por culpa de los botines que heredaba de sus hermanos menores, Cuellar, su padrastro enfermero y enfermo, solo les compraba ropa a sus propios hijos, y sus dedos entonces se montaban unos sobre otros. Eduardo ha tenido problemas para encontrar zapatos que sean un alivio para sus pies. Pero hace unos tres meses se compró en el ley estos de cuero negro garantizado, marca Croyton, y han estado bien. Serían cualquier cosa, por supuesto. Calzados, chapines, escarpines que no le tallan tanto, si no hubiera pasado lo que pasó. Que cuando estaba a punto de corregir el último examen de la pila, a salvo en su oficina de la Dirección de Física de la Universidad Nacional, de los gritos furibundos de los estudiantes que seguían protestando contra la visita de Rockefeller y que viva Uriel Gutiérrez, se dio cuenta de que estaban llorándole los ojos. Y de que tenía que salir ya mismo y cruzar el pasillo largo, largo de la facultad, porque era seguro que estaban lanzándoles gases lacrimógenos para que dejaran el edificio. Abrió la puerta de la oficina y fue peor porque el gas se le pegó a la cara y se le metió en los ojos y tuvo que tocar las paredes como un ciego hacia la salida, porque empieza uno a estar mal. Algunos le huyeron a la, la cortina de humo subiéndose al segundo piso. ¡Arriba, arriba! Pero él prefirió salir detrás de sus colegas. ¡Corran, corran! De una vez al prado. Y fue entre los pastizales, empapados y barrosos, porque había estado lloviendo en la noche y en la madrugada, donde se le enlodaron sus zapatos nuevos, pucha, y donde un oficial despótico les gritó, un «háganme una filita de profesores que vamos a llevárnoslos a todos», que les entiesó los hombros y les heló el corazón. Y un grupo de soldados embravecidos de la policía militar, la PM, que se veían cansados de perseguir estudiantes bajo los árboles, los forzó a subirse a ese camión ya, y se los llevaron presos entonces, y entre ellos a él, que odia la violencia, al batallón de Puentaranda. ¿Qué dijo? Le preguntó de golpe un soldado de la edad de sus alumnos, que imaginaba irrespetos como zancudos en el oído a diestra y siniestra. ¿Qué está diciendo? Nada, que deberían habernos mandado a la AM, porque hasta ahora son las 11 de la mañana. Le respondió, en un intento de los suyos, de quitarle violencia a la violencia. Pero el guardia se quedó mirándolo con el ceño fruncido, como diciéndole que no había entendido una sola palabra. ¡Mechudos, y jueputas, Insultó a todos y a ninguno en lontananza aquel vigilante que tenía la sartén por el mango. Si ya fueran las doce, sería otro cuento, agregó él. Eduardo, que no se sintió aludido porque desde la primera foto de 1946 ha llevado el pelo corto. Callado pues, remató el militar. Desde ese camión con rejas de prisión, hacinados como una minoría perseguida, los profesores de ciencias de la nacional vieron el avance imperial de los tanques de guerra del ejército. No voy a tolerar el desorden en la universidad, dijo el presidente Gerard Restrepo el día anterior por los pastizales y por los andenes de la ciudad universitaria. Fueron testigos de cómo los soldados habían derribado la cerca que habían montado los estudiantes para proteger a la universidad de las fuerzas oscuras de la derecha que desde 1819 han gobernado este país. Notaron que en el cielo opaco e irónico se asomaba el sol por fin, pero que lo tapaba de tanto en tanto una seguidilla de aviones de la Fuerza Aérea dispuestas a bombardear y que el campus si esos comunistas desarrapados y que, perdón, el campus si esos comunistas desarrapados y mochileros y magriguaneros seguían poniendo patas arriba el orden público en, en la entrada y fueron al patio de cemento del batallón como una fila de presos de guerra que acaba de llegar a un campo de concentración. «El que nada debe, nada teme», le susurró el profesor Franco cuando lo vio mudo. Pero Franco les da clases a los militares, y en la Colombia de estos días todo el mundo está debiendo porque sí. Se les fue allí la tarde a la espera de una respuesta. «¿Por qué nos llevaron? ¿Por qué nos tienen aquí?» ¿por qué no nos resuelven nada? Se les llegó la noche con la sensación de que eso iba para largo, de que ese absurdo iba para pesadilla. A las 9.30 p.m., cuando les dieron salida a un par de profesores por formar parte de la escuela militar, ah, a Franco y a Izasa, se dieron cuenta de que iban a estar ahí hasta que a los soldados les diera la gana. Supieron una cosa más, una sola nomás que a partir de ese momento todos los que tuvieran los zapatos embarrados serían considerados agresores de la fuerza pública y que en la mañana nombrarían a un grupo de inspectores para investigar a fondo caso por caso. Se fumó un par de cigarrillos uno detrás de otro. Quiso quitarse el barro de las suelas con una piedrita que encontró, pero ya qué. Escuchó los rumores y las advertencias en el patio, que la pelea sigue y sigue que por los reclamos por la visita del señor Rockefeller se ha suspendido el Consejo Estudiantil por decreto, se ha tipificado como acto de agresión colectiva la lucha de los universitarios y se han establecido sanciones por conductas de agresión verbal y escrita contra el gobierno y penas de 180 días por atacar a las fuerzas militares. El profesor Hurtado le dijo, profesor Silva, esto es una dictadura. Y él le respondió, parece, sí, de pronto es, acomodándose las gafas que solo tienen marco arriba, porque se había vuelto costumbre temerles a los policías, porque por algo sus primos jesuitas siempre le habían dicho que era mejor ir con cuidado, porque no por nada al capellán de la universidad, al cura Camilo Torres, que tanto lo había acompañado cuando perdió a su mejor amigo, a su primo, ¿Y qué, qué demonios tenía que hacer por allá en el monte del L.N. Díganme qué diablos. El 16 de febrero del año pasado le habían pegado un balazo fatal en su primera batalla como guerrillero. ¿Vamos a pasar la noche acá? ¿Pueden darnos de comer y pueden darnos una manta? ¿Podemos llamar a nuestras casas por lo menos? Nadie dijo nada. Eduardo fumó un cigarrillo, se inventó una almohada con el saco del vestido y se acostó en el pavimento helado de la guarnición porque ¿dónde más? ¿Cómo más? Se dijo a sí mismo, se me van a ir seis meses en esta pendejada porque sí. Y para no enloquecerse de hambre, que su mamá sirve la comida en la casa a las 8 p.m. y ya está tres horas tarde, se puso a pensar en la alineación de millonarios en las semanas de marzo y de abril de ese año que pasó en Estados Unidos estudiando metrología para que en Colombia no se siga abusando del consumidor. Es que ella tiene 27 años y querría casarse con la mujer que conoció en las congregaciones marianas, ¿con quien más? Pero está esperando a que la propuesta no vuelva a tomarla por sorpresa. Algo durmió, algo, pero las quejas, y las puertas no tuvi lo tuvieron en estado de alerta hasta que la luz empezó a tomarse el patio. ¡Tac, tac, tac! Un soldado golpeó con la culata de su ametralladora. ¡De pie! ¡Despertarse! ¡Levantarse! Se escuchó entre las filas de presos, de zapatos enlodados. Vamos a llevarlos a la estación sexta de policía en las Caracas con Sexta, para que sean interrogados por los inspectores, anunció regodeándose en la arbitrariedad y en el pequeño poder una voz aguda. Eduardo se puso su saco y revisó que llevara la cajetilla de cigarrillos. Se amarró como pudo, imaginándose a sí mismo la corbata negra de delgadas rayas blancas. Odió no haberse afeitado, odio no haberse bañado, pero odio más no haber comido nada después de tantas horas. Subió como sus doce colegas, los doce del patíbulo, les susurró, a un bus verde que lo obligaron a subir. Se acomodó en la silla que le correspondió en la última fila. Quiso decir muchas cosas, que por ejemplo, todos los que tenían retenidos ahí eran inocentes, pero los soldados les apuntaban y los carros de la policía los escoltaban al lado y lado en la, de la vía como si fueran subversivos y prefirió ponerse a pensar en cómo salir de esa. Era claro, y en la vida suele pasar de tanto en tanto, que su suerte estaba en manos de otros, y que estos otros estaban ávidos de demostrar su fuerza. Pronto, unos quince minutos después, estuvieron en el patio de la estación sexta. Van todos a sentarse en este patio en orden y en silencio, ya pronto los señores de la Cruz Roja les traerán algo de comida. Aquí se quedan hasta nuevo aviso, les gritaron. Y los doce del patíbulo, rodeados por algunos estudiantes revoltosos y unos transeúntes que a duras penas entendían qué estaba pasando, hicieron lo posible para que pasara el tiempo. Se pusieron a hablar. Me tienen hasta el culo con el cuentico de las gogós y las yeyes. Este domingo es el Día del Padre. Siguen dando Ar de París en el Radio City. Tienen que ir más bien a ver Blow Up. Yo prefiero verme el derecho de nacer. Pero estas cosas no solo pasan acá. Mire la guerra entre Palestina e Israel. Y siguieron hablando porque no había mucho más que hacer. Solo al mediodía aparecieron los tipos de la Cruz Roja con cobijas y sándwiches y bolsas de leche. Se supo que a las familias que no habían podido dormir la noche anterior ya les habían informado del paradero de los doce, pero también quedó claro que los tales inspectores no iban a aparecer sino hasta el día siguiente. Dios siguió la tarde que suele pasar más rápido y suele servir para menos, entre las caras acontecidas de todos y la sensación de que iban a estar encerrados allí por mucho tiempo. Un par de soldados con un esfero y unas hojas en las manos pasaron después del almuerzo a hacerles un par de preguntas, pero poco más pasó. Se fueron acabando los temas minuto a minuto hasta llegar a lo evidente, que iban a vivir una de esas historias que suelen pasarles a los otros inocentes de otros países en guerra. Eduardo fumó y fumó, resp fumó, y fumó. respondió, en mi casa jugamos a adivinar el oficio de la vecina cuando el profesor Méndez dijo en voz alta, es que aquí en Colombia ya no se sabe uno quién es quién, les leyó las líneas de las manos a sus compañeros de cautiverio para seguir aprendiendo. Aquí le sale una larga estadía en la sí, cárcel, ay. le dijo Hurtado, en broma y en vano. Y llevó el crucigrama de un periódico que se coló en el patio y se puso a hacer dibujitos con un esfero que llevaba entre el bolsillo y mantuvo su espíritu a salvo, como mejor pudo, igual a como lo ha hecho desde niño. Y sin embargo en la noche, después de comerse una latica de salchichas y cuando vio a sí mismo, se vio a sí mismo durmiendo en una esquina del patio bajo una manta delgadita y contra una columna de madera pintada de blanco, perdió un poquito la esperanza y sintió esta extraña tentación de rezar, pero nadie se enterará nunca de eso. Siempre, desde niño, ha sido un observador, un científico, un físico, pero sobre todo un observador de aquellos que, hay, que saben que hay un mundo y un submundo, y una realidad y unos pliegues, y un caos y unas ficciones que lo contienen. En abril del año pasado, en New Jersey, en Filadelfia y en Washington, se dio cuenta de lo atrasados que estamos en Colombia en la defensa de los consumidores pero sobre todo vio con sus propias gafas el racismo que sigue siendo el infierno en Estados Unidos. Se cruzó con las gogos y las yeyes que parecen venir del siglo XXI y al menos crean la ilusión de que el mundo se está volviendo otra cosa. Y sospechó en el metro de Nueva York que se hacen tantas películas hoy porque alguien tiene que mostrarnos lo que no vemos. El planeta está mal habitado, sí, se dice titirá, tiritando bajo la cobija para que el cuerpo se distraiga y se quede dormido. Pero en Colombia va ganando. ¿Qué órgano vital, secreto e invisible nos estará obligando a esta locura y a esta violencia? ¿Qué herencia, la de los españoles o la de los criollos o la de los hombres más allá de la historia y la cultura, estará venciéndonos antes de empezar las batallas, volviéndonos envidiosos y mezquinos y mediocres? ¿Dónde ¿Qué? más en esta tierra...? Entran los tanques del ejército a la gran universidad del país y se llevan a un puñado de profesores a punta de, de gases lacrimógenos y culatazos por haber cometido el delito de embarrarse los zapatos. Que no le vengan a él, además, con el bendito día del padre. Que el único papá que se ha tenido, que ha, tenido ha sido él mismo. Eso que más bien le den regalo por dedicarse al oficio de decirles a los demás y probárselos que todo va a estar bien. Fue a las 8 a.m. de hoy jueves, mientras carraspeaba y buscaba un poquito de agua de la llave del rincón para aliviarse, cuando apareció una cuadrilla de inspectores ceñudos en la estación, se puso en la fila cada vez más resignado a su papel de preso, se amarró la corbata de nuevo. Se aplanó el pelo cortado a ras y dejó escapar una bocanada de viento helado y se frotó las manos porque cada día está haciendo más frío en Bogotá. Revisó en su bolsillo que hubiera cigarrillos y vio que le quedaba uno. Esperó a que lo llamaran, Silva Sánchez Eduardo, y se fue hasta la mesa de madera que habían instalado junto a un par de columnas del patio. Y allí una inspectora que se negaba a mirarlo a la cara, le notificó que iban a condenarlo por haberle fracturado la pierna a un agente de la policía militar, que tenía que responderle a la institución por haber agredido a uno de ellos. Si no tiene a la mano ni nadie puede traerle los 100 pesos de la multa, señor Silva Sánchez Eduardo, prepárese para una pena de 180 días en el calabozo. Rumió, al tiempo que anotaba quién sabe qué, la visitadora inconmovible. Yo no hice nada, señora inspectora, esa es la verdad, y todo lo que puedo y es todo lo que puedo decirle, aclaró Eduardo, entre divertido y aterrado. Y no fue porque no quisiera, ni porque sea bueno, ni nada, sino porque nos llevaron a todos directo del edificio de ciencias al camión. Pero aquí dice que sí lo hizo, señor, y que la prueba es el barro en los zapatos, contraatacó la inspectora, pero cayó en la tentación de levantar la mirada. Fue una embarrada, bromeó Eduardo con un poquito más de miedo que de humor, jugándosela toda por el placer de hacer un chiste. ¿Eduardo? Preguntó la inspectora, interrumpiéndolo antes de que sus ocurrencias le dieran un aire de culpable, con su voz y su cara de sorpresa. ¡Su mamá debe estar muerta de la angustia! ¡Vecina! Le respondió él, yo no sabía que usted trabajaba en estas cosas. Tome, tome, le contestó ella, incómoda como una niña a la que han reconocido detrás de un disfraz, pasándole cinco billetes de veinte pesos, y tome su boleta de salida. Gracias, vecina, se los pago esta noche, aclaró Eduardo, con la sensación de que la gran fortuna y la gran desgracia de Colombia ha sido que no ha sido un país serio. Silva Sánchez Eduardo se guardó la boleta de salida en el bolsillo interior del saco. Se pasó la mano por la barba de tres días y levantó las cejas, como dándole las gracias a ese dios de su infancia que aún escucha detrás de la puerta. Me salvé. Quiso bajar a la avenida Caracas a buscar un trolebús que lo llevara a la casa. Y sin embargo se descubrió estirándole la mano a un taxi negro de los Ford, que pasaba justo frente a la estación y que sintió que se lo merecía subió dijo a la calle 69 número 2341 por favor imaginó que su mamá iba a decirle que había estado muy preocupada pero que no ha debido botar la plata en taxis bajó la ventana para fumarse el cigarrillo que le quedaba y se puso a pensar que a pesar de todo Bogotá era una ciudad bonita en blanco y negro, y que la gente iba por la calle como si no supiera, como si no pasara nada. He terminado. Pero además estuvo genial. ¡Qué susto! Gracias.
0: Lo hiciste tan bien? estuvo tan divertido todo.
1: Es maravilloso leer ese Eduardo, un profesor de la Nacional. Yo estudié en la Nacional en el Medellín. Y obviamente me tocaron peleas, piedras, gases lacrimógenos y todo lo que relata. Es muy bello, ¿no? Además, esa sensación del temor frente a, a, a que se los llevan y, y les pueden poner eh, el, el delito que sea inventándoselo, ¿no? Parece que no hubiera pasado el tiempo. Estamos hablando de muchos años después, casi 52 años, y pico, 50 y pico de años, del 67 a hoy. 53 años casi, ¿no? Sí. Imagínate, y parece que es, que fuera igual, ¿no? Qué cosa tan tensa. Claro.
0: No tener uno su suerte en sus manos, que es lo que se siente en esa situación. Qué dolor. Sí. Pero
1: bueno, lo otro lindo de, de él es esa, esa manera de reflexionar, ¿no? Esa manera de conectarse allá con lo invisible.
0: Sí, eso sí. Que
1: este brujito se lo heredó también.
0: Ah, pues eso, ojalá sea así, eso sí. Que así sea. Sería fantástico. Pues Diana, muchas gracias, qué alegría A haberte sí. visto, eras lo perfecta mío. como ha sucedido en esta lectura para este capítulo y lo hiciste lo... fantástico.
1: Fue y maravilloso, fue que me
0: encanta.
1: Además el giro, ¿no? El giro, que me gustó mucho, cómo te teje la vida, esas sincronías tan bonitas, ¿no? Como es la vecina, Claro. Además que él lo había dicho antes, ¿no? Que él jugaba, ellos jugaban a, a imaginarse claro. cuál era el trabajo de la vecina.
0: Nunca <ríe> habían sabido cuál era el trabajo
1: y se enteraron ahí. Ah, además esas sincronías, cómo, cómo teje el destino. Es muy bello, muy, sí, muy bello. Qué bueno.
0: me, alegra qué rico. Mucho, me alegra mucho verte y, y, y bueno, <ríe> seguimos nosotros en nuestro
1: equipo. Claro que sí, seguiremos. Firmes. Muchas besos gracias. en esta casa que amo profundamente. Muchas, esos, muchas gracias. Besos
0: de todos. Aquí Carolina <ríe> está mandando un beso que yo te, te devuelvo a ti.
1: <ríe> Hasta Esa que nos así. veamos.
0: Eso, y nos veremos pronto en alguno de los momentos de pausa de este año difícil.
1: Que así sea. Pero ánimo que el 2021 viene con otra energía.
0: <ríe> bueno, hay que aguantar este y llevarlo con, este, con esta Ay, calma y así vamos
1: a, a salir adelante ahí les iremos contando
0: perfecto, perfecto un abrazo, Parece genial, un besote gracias, a ti gracias, cansa